0: Então, a gente se envolve muito depois na, na, na gestão, na estratégia, na escolha dos executivos. Até diz assim, antes, se você não quer alguém para ficar te enchendo o saco todo dia, então não escolha a hora, entendeu? porque a gente vai te incomodar. Né? Não é só reunião de conselho a cada quarto, não constantemente a gente se envolve. A gente, a gente tem algumas empresas ainda né, no portfólio, algumas até aqui no Brasil, fizeram lá, listagem prévia, né, na, na, aqui na, na B3, tá? mas realmente o mercado eu diria enquanto não passar, esse problema da guerra, o problema da pandemia, eu acho que não, não vai haver janela para isso. Esse mercado também está cada vez mais competitivo, né, porque os investidores descobriram o SaaS, né se você olhar, três anos para cá, se fala muito de SaaS, né? uh, quando a gente entrou era praticamente só nós, inclusive nessa área de growth também, não tinha quase ninguém pra cá. Agora sim, a gente tá vendo que tem que entrar nessa parte de transformação digital, porque vai ser sempre ter algum produto, serviço associado com tecnologia, né? tecnologia pura acho que vai ser cada vez mais difícil. <risos> Olá,
1: bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor. Eu converso hoje com Jorge Stephens, ele é fundador da Oria Capital. Jorge, é um prazer recebê-lo aqui no Café com o Investidor. Bom dia, tudo bem contigo? Tudo jóia, Jorge. Vamos começar, me conta como surgiu
0: a Oria Capital. A Oria Capital ela foi fundada lá em 2009, quando a gente começou, na verdade, a captação do fundo 1 que ocorreu, na verdade, a finalização, a captação final, em 2011, mas a fundação da companhia foi em 2009.
1: E ela surgiu assim de que forma? Como surgiu a ideia para criar é. a, a Capital?
0: Na verdade, eu sempre fui executivo da área de software, né trabalhei na DataSul durante décadas, na verdade, comecei lá como estagiário, terminei como CEO. A gente recebeu aporte de um fundo na DataSul lá em torno de 1997, o dinheiro, óbvio, ajudou, o fundo também nos ajudou muito na gestão financeira, mas a gente, assim, sentiu falta de nos ajudar também como desenvolver software, como vender software, como fazer marketing, como montar canais, né? E aí eu tinha uma experiência de muitas décadas junto com o meu sócio lá, que ajudou a fundar a hora que foi o Paulo Caputo, e aí a gente resolveu entrar né, para essa área de gestão de fundos, né, focando em empresas de software, mas não só trazendo capital, que é importante, óbvio, mas acho que ele não é suficiente. Então a gente coloca muito conhecimento, a gente é muito ativista, na verdade, na hora da gestão, na hora do dia a dia da companhia. Então a gente traz conhecimento também. Então assim que nasceu a ideia, né, conciliar capital, mas ao mesmo tempo com experiência e conhecimento.
1: De 2009 até agora são três fundos, se eu não me engano, né? E quantas empresas já foram investidas por você?
0: É, nesses três fundos, né, a gente investiu em 17 empresas, tá? houve, na verdade, cinco desinvestimentos nesse período.
1: E qual que é a tese de investimentos?
0: Bem, a tese é investir em empresas de software, mas focadas em SaaS, né, software como serviço, em B2B. Isso já é a nossa tese lá desde o fundo 1, né? que a gente mercado ainda nem falava de SaaS, falava muito pouco de SaaS e muito menos de B2B. Né? É a nossa tese desde o início. Porque a gente entende que é uma tese interessante porque é, não, não, não é, talvez, mercados tão grandes quanto o B2C, mas são mercados onde você, com pouco capital, consegue, na verdade, desenvolver empresas muito interessantes.
1: E você falou em três fundos. Quanto vocês levantaram nesses três fundos?
0: Bem, o, os três fundos é, é, foram em torno de 700 milhões de reais, Nos três fundos. Teve algum alguns co-investimentos que a gente capta também, né? alguns investidores que querem investir em uma empresa, mas o total é 700. E hoje, ativos sob gestão, a gente tem em torno de, de 2 bilhões de reais.
1: 2 bilhões de reais. Me fala um pouquinho, Jorge, da, do, do seu portfólio. Você falou que investe em empresas SaaS B2B. Como isso é ilustrado na hora de você fazer um investimento? E eu queria entender também assim qual que é o estágio que você entra.
0: Tá, na, assim, A gente investe SaaS B2B. Óbvio que aí podem ter n empresas com características muito diferentes. Acho que isso que é uma coisa legal de você investir em tecnologia, né? Você tem tanto teses que são horizontais, que são é, software que são usados por n tipos de empresa, mas você também às vezes tem algumas teses bem verticais. Eu vou dar aqui alguns exemplos, né? A Zenvia, que talvez aí a empresa hoje a maior empresa do nosso portfólio, a gente já entrou lá no fundo 1, um, Conseguimos fazer o IPO do Nasdaq dela. É uma empresa que trabalha com uma plataforma de comunicação, né? SMS, WhatsApp, Instagram, quer dizer, todos os meios para comunicar com o consumidor final. É uma empresa horizontal, porque tanto bancos, varejo, empresas do setor de saúde usam a Zend, né? Então é uma empresa assim, focada em tecnologia, mas que vende para vários verticais. Já nós temos o caso da Interplayers, que é uma empresa que faz toda a parte de gestão da cadeia de suprimentos de medicamentos, tá? do laboratório, distribuidor, farmácia e também o paciente, tá? porque os programas de fidelidade, por exemplo, que tem na indústria farmacêutica, que você chega até o paciente a gente faz essa gestão também na Interplayers. Então, é só na cadeia de medicamentos. E nós temos outras empresas, como por exemplo a Pixion, que é no setor de, de hospitais, é, laboratórios, né, clínicas de, de exames por imagem. Então, são vários setores, o que de certa forma cria um hedge, né natural no nosso portfólio. Mas o que tem em comum em todas elas são empresas de software que cobram mensalmente né, por recorrência, né, como no modelo SaaS e que vendem para empresas. empresa. A Zenvia que você
1: citou acabou de fazer uma IPO. Você enxerga Chega. outras
0: empresas no seu portfólio
1: seguindo esse caminho, até porque o mercado hoje não está é, mais favor, tão favorável como estava no ano passado para a é. IPO.
0: A gente tem algumas empresas ainda no portfólio, algumas até aqui no Brasil fizeram lá em estágio em prévio, né, na prévia aqui na, na B3, tá? Mas, realmente, o mercado, eu diria, enquanto não passar esse problema da guerra, o problema da pandemia, eu acho que não, não vai haver janela para IPO. Mas assim, mas existem empresas hoje no, no portfólio que, se tivessem condições boas, a gente conseguiria fazer o IPO. Tá? A, que apesar que a nossa tese principal não é fazer o IPO. Né? Não, você até perguntou o tamanho das empresas que a gente pega. A gente pega ali umas empresas que faturam em torno de 30 milhões de reais por ano, nosso cheque ali oscila entre torno de 30, 50 milhões de reais. Então, assim, a nossa principal tese é a venda para algum estratégico. É, essa é vamos o normal ocorrer. Tanto que a maior parte das nossas saídas foi o caso da opentec foi o caso da Argo, caso da Cypher. Né? É, a própria Tecnicis, que foi a última que a gente vendeu agora para a Sofai nos Estados Unidos, é, normalmente você vende para um estratégico porque realmente o IPO você já tem que atingir um volume de receita muito grande. né? Então essa é a nossa tese. E para nossa surpresa também o que é interessante é que normalmente assim quem está comprando empresas hoje em dia são empresas que estão indo para a tecnologia, mas não são normais de tecnologia. Acho que aqui o um exemplo mais emblemático é a saifa que é uma empresa de cibersegurança que a gente vendeu para a Protege, que trabalha com transporte de valor, segurança, e ela está vendo que tipo dinheiro em papel está acabando, né? então o mercado Sim. dela de transporte de valor vai acabar. Então, nada mais natural para ir para a entendeu? É, é estranho, mas a gente nem tinha pensado neles quando a gente botou a venda. tá? Mas, de certa é, forma,
1: eu... talvez a pandemia tenha acelerado a transformação digital de uma série de empresas tradicionais, fazendo com que elas
0: olhassem esses ativos digitais. Com certeza. Então, assim, é, 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 agora parece óbvio, né? Uma empresa que trabalha de segurança no mundo real e para o mundo virtual, né? Mas a gente não pensou <risos> isso antes, tá?
1: Ô, Jorge, vocês saíram da, da Zenvia no IPO?
0: Não, não. A gente ainda ficou, né? A gente ainda vai ficar, ainda durante, no mínimo, aí, um, uns dois anos ainda. Né? No mínimo. Tá.
1: Você citou que tem empresas do seu portfólio que poderiam fazer o IPO e que algumas fizeram até o registro aqui na CVM. Quais são essas empresas?
0: Uma talvez seja aí a mais a Interplayers, né? A gente fez um filing provisório lá, mas óbvio está suspenso agora, mas é uma empresa que a gente vê com possibilidade de IPO, O tá?
1: que, que é a Interplayers? Você pode comentar um pouco é mais sobre ela?
0: Que trabalha com medicamentos, né? Na cadeia de suprimento de medicamentos, tá? Ela
1: tem um é. patamar já para ir
0: pior, já, na sua opinião. Você vê, né? Acho que é um dos setores, assim, estou falando como um vertical todo, né? De saúde que, que cresce acima da, da, do PIB brasileiro. Aí eu estou pegando tudo: plano de saúde, hospitais, farmácias. É só ver hoje, né? Tem mais farmácia em esquina do que padaria hoje, né?
1: <risos> é verdade. E, e é exatamente em esquina que você encontra farmácia.
0: É. Mas podem ver, estão tirando as padarias tudo e botando farmácia.
1: Você tem três fundos e você estava comentando comigo que já investiu praticamente todo o capital desses fundos nessas é. 17 empresas. Está começando a captação de um novo
0: fundo? A gente está terminando o fundo 3, né? existe ainda um último investimento que está em andamento, óbvio que a gente tem assim, sempre o compromisso de investir um percentual alto do fundo atual para poder começar. Né? Então, nós estamos ainda numa fase de, 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 assim, de especificar, de detalhar o nosso novo fundo, o fundo 4, ele tende a repetir as teses anteriores, tá? de SAS, B2B, os mesmos tickets, né? a gente é, considera, um, nós já somos um fundo de growth, que investe em empresas que já se provaram, né? o produto, o cliente, mercado, a gente entra realmente para escalar a empresa, esse é o nosso principal foco, essa tese continua, o que só a gente está vendo para esse novo fundo, que além de procurar no SaaS B2B mais puros, né, como o modelo da Zendia que a gente estava falando, é, vai estar conciliado normalmente com alguma transformação digital. sabe, Empresas de software puro estão cada vez mais difíceis de achar. Tanto que os nossos últimos dois investimentos que a gente fez, que é a Rede Vistorias e a AMBAR, a Rede Vistoria é uma empresa que trabalha no servi em serviços imobiliários, principalmente de vistoria. Vistoria de aluguel, vistoria de aquisição de imóvel, vistoria de vizinhança, quando você vai fazer uma grande obra. Então, tem o serviço de vistoria junto, né? não tem como não ter. Mas você tem todo o software para fazer essa gestão, né? que aí você realmente torna o serviço muito melhor. A outra que a gente também acabou de investir foi a AMBA, que tem software para a área de construção civil, mas vende também material de construção, né? kits pré-montados para você acelerar o processo. Então, assim, a gente sente que os novos negócios vão passar também pela transformação da indústria, do varejo, do setor. Né? Tá. Então,
1: teria, você vai acrescentar talvez esse ingrediente de transformação digital aí na sua tese, unindo o digital com os dois exemplos que você me citou, são exemplos em que as empresas têm, de fato, uma, uma parte importante no mundo real, no mundo físico.
0: Sim. Sim. É, é, não que não vá ter mais mas assim é, é, esse mercado também está cada vez mais competitivo né porque os investidores descobriram o SaaS né se você olhar uns três anos para cá se fala muito de SaaS né? é, quando a gente entrou era praticamente só nós inclusive nessa área de growth também não tinha quase ninguém no mercado agora sim a gente está vendo que tem que entrar nessa parte de transformação digital porque vai ser sempre ter algum produto, serviço associado com tecnologia. Né? Tecnologia pura, acho que vai ser cada vez mais difícil. Né? Não que não yes. tenha mais claro. competitividade.
1: E esse novo fundo, qual que é a meta de captação? De que tamanho você imagina
0: que ele pode ser? A gente está assim, pensando algo em torno aí de 100 milhões de dólares daí, né? Porque a gente capta aqui no exterior também. Mas ainda ainda é uma assim tá tá sendo especificado. Mas é mais ou menos o tamanho sempre dos nossos fundos anteriores, né? Óbvio que o dólar era mais baixo, né? Em 2011.
1: Claro. E você espera estar é, tá no mercado para essa captação quando? Quando você acha que vai começar a fazer esse trabalho? Sim,
0: daqui a um a dois meses a gente pretende iniciar formalmente. Tá?
1: Então está é, bem pertinho já de começar tá. a fazer
0: isso. É como eu te Bom, falei, a gente está terminando o último, né? Que agora é. toda a parte é regulatória, né? Você conhece que tem toda uma burocracia antes de você lançar, Nelson. Né?
1: Vai ser mais difícil porque você está num cenário hoje de juros altos. E é, você acha que uma captação nesse momento não é mais difícil do que captações feitas anteriormente para vocês?
0: Assim, óbvio que os juros baixos, na verdade, ele, ele ajuda, né? porque o pessoal, principalmente aqui no Brasil, que estava acostumado a, a renda fixa, né ganhar um bom retorno acima da inflação, né é, óbvio que isso realmente atrapalha. Mas o que eu acho que aconteceu... É, o, o mercado também se sofisticou mais. né? O pessoal viu também que você também só investir em renda fixa e você entra num, num mercado de baixa da renda fixa, você não sabe investir em outras coisas. Então, a gente tem olhado family offices, é, é, fundos de fundos né? e outras gestoras também, mesmo XP, GPS, esses multi family offices, que estão vendo que tem que aprender a investir em ações e investir em venture capital. tá? Porque talvez daqui a dois ou três anos a gente tenha novamente uma redução de juros e você tem que saber investir em private equity. Né? Então, assim a gente viu que acho que isso veio para ficar. Outra coisa também que eu acho que está acontecendo, mesmo que você invista hoje na renda fixa aí a 12%, 13% ao ano, a inflação foi quase esse valor. Se você descontar o imposto de renda, você não recupera a inflação, entendeu? Então, se você não tomar algum risco em outros tipos de ativo, você não vai conseguir nem repor a inflação daqui para frente. Que é o problema que acontece nos Estados Unidos, né? Que você tem uma inflação média, às vezes, de dois, dois e meio ao ano e o título do governo está meio, né? menos de meio. Então você não recupera nem inflação, e acho que isso veio um pouco para ficar no Brasil, tá? Então, se você não correr certo risco, você não consegue captar. E outra coisa também que a, a gente, apesar de ser VC, a gente já investe em empresas que têm faturamento, muitas delas já têm EBITDA, então são ativos de menor risco, tá? que na verdade... a Talvez a chance de retorno não seja tão alta, mas ao mesmo tempo você vai ter algum retorno, porque são ativos né, é, mais estáveis. Tá?
1: Ô Jorge, você comentou é, durante essa nossa conversa de que nos últimos dois, três anos a competição ficou maior. Todo mundo descobriu o SaaS e começou a investir em SAS e se a gente observar o que aconteceu nos últimos dois anos, é, houve realmente uma intensa competição, e a gente vê que as valuations da maioria das empresas, das startups, foi lá para cima, rodadas ultra competitivas é, e, e valores, avaliações bem altas. É, hoje está havendo uma correção no mercado público. É, isso vai chegar em algum momento ao mercado privado ou já chegou?
0: Ver, e com certeza, assim, eu diria, aqui é o caso do gerúndio, está chegando, né? A está conversa chegando. Consente, né? É, mas já afetou em algumas coisas, porque você vê que... Esse, primeiro, assim, a gente tinha um excesso de liquidez pela, pela, pela taxa de juros e por várias outras ações dos bancos centrais ao redor do mundo, eu diria principalmente Estados Unidos e Europa, né? Isso, óbvio, que aumenta o preço das coisas, né? Ao mesmo tempo, né, nos mercados públicos, se você for observar muito do dinheiro usado nas captações das empresas públicas, era para fazer tá? Então, eles mesmos subiam o preço também. tá? Além de que, nos Estados Unidos, principalmente, houve um investimento muito grande em private equity, que também aumentava a competição. Então, assim, eu acho que, de certa forma, a gente vai ter uma adequação do mercado, eu acho que alguns múltiplos muito exagerados existiam, mas também eu acho que vai começar a haver uma uma, uma, é, uma vamos dizer assim segmentação desse mercado. né Primeiro, uma coisa é SaaS B2C, que são lugares que consomem muito capital. Então, acho que, na minha opinião, é um negócio que vão sofrer mais, porque o capital vai ficar mais caro, vai ser mais difícil esse pessoal captar. Né? Já o SAS, o B2B ele não precisa de tanto investimento, porque ele com a própria receita se auto financia. Mas mesmo assim, dentro desses negócios, tem uma diferença muito grande entre o Facebook, que para cada nova venda praticamente 100% é margem, né? o custo dele de manter o serviço é muito baixo, é diferente de um Uber, que 70% vai para o motorista, né? que às vezes só fica 30% com o Uber, e ainda a gente tem o Wheelwork, que é um outro negócio que, além de você ter que pagar o custo do aluguel, então as margens são mais baixas, você também assina contratos de décadas, às vezes, mas vende a alocação para meses. Né? Então, são ativos, né? você tem que fazer essa gestão. São negócios diferentes, e eu acho que isso que vai começar a se distinguir muito no mercado. Né? Empresas que são não tech, então, para mim, o WeWork é uma empresa de aluguéis, não é uma empresa de tecnologia. Sim usa tecnologia muito bem, mas você não pode fazer valuation dela como uma empresa pura de tecnologia. Então acho que essas segmentações vão começar a existir e, na minha opinião, o SaaS B2B vai ser menos afetado porque ele precisa de capital. Né?
1: Você viu exageros nos últimos dois anos? Você participou de algumas rodadas ou olhou algumas rodadas em que você falou: Poxa, essa eu não vou entrar porque a avaliação que está sendo feita foge completamente da realidade?
0: Teve, teve. Eu não posso, óbvio, dizer os nomes, né? Mas a, até a, a nossa tese, como é uma tese muito ativista e a gente vende, às vezes até diz que a gente vende capital inteligente, né? Então eu entro com dinheiro e entro com inteligência. Então eu normalmente trabalho com múltiplos menores porque o meu objetivo aqui é gerar valor junto com o um empreendedor é, e aí várias a gente chega e diz assim não o valor eixo está muito fora por esse preço não vale a pena né? e aí a gente acaba ficando fora teve alguns casos tá e mesmo quando a gente olha mundialmente aí eu estou falando dados públicos né a própria Work própria Uber a gente vê que havia uma superestimativa de que está ele é crescia o faturamento, mas não quer dizer necessariamente que o lucro vai crescer na mesma proporção.
1: É, no caso das duas, nem lucro elas é, têm ainda. Não. É verdade. Agora, como você convencia o empreendedor de que valia a pena receber o seu investimento com múltiplos menores e uma avaliação menor do que outros investidores. Qual que é o segredo que você usa para falar vale a pena pegar meu dinheiro?
0: A, a nossa estratégia, a gente na verdade é muito ativista, assim, no sentido de que eu vou atrás das empresas. Eu não espero elas me procurar. Então a gente, além dessa tese genérica de SaaS, B2B, a gente tem teses de fintech, de edutech, de retail tech. PropTech, né, que é a área de, de, de imóveis, construção, então a gente tem várias teses. Cada tese dessa, a gente se aprofunda muito na tese para ver o que, que tem, como é que ela funciona e se, na verdade, está no momento da gente entrar. Vou pegar até um exemplo fintech: se você fosse olhar fintech há três, quatro anos atrás, você tinha. Os gorilas, né? Os grandões aí, Bradesco, Itaú, etc. E tal. você tinha é um monte de empresas pequenas, né? Tá? Para nós é um cenário de muito risco, a gente não entra nessa área. a gente já quer ver se tem algum cara despontando, que já tem um bom faturamento, que sabe estar tá se posicionando. Então, essa, por exemplo, foi uma tese que a gente não foi alguns anos atrás, né? já outras que a gente começa a ver que alguns líderes estão começando a surgir aí a gente vai atrás das empresas tá com conversa com com os empreendedores normalmente num ciclo de um a dois anos tá e a gente até vai vendo se a forma dele pensar fecha com a nossa forma se a tese dele tem a ver com a nossa tese inclusive antes de discutir qualquer assunto de valuation a gente discute muito estratégia e depois para que ele vai usar aquele dinheiro, entendeu? Aí só depois que a gente faz o valuation. Se a gente percebe que o, o empreendedor só está interessado em ter o valuation lá em cima, trazer dinheiro e não quer nem o nosso conhecimento, a nossa ajuda, a gente pula fora nesse período, entendeu? Tanto que é muito raro a gente entrar num deal competitivo, sabe? Porque o espaço de tempo é curto para a gente realmente entender se a gente pensa parecido com o empreendedor. E nesse processo, a gente vai criando uma relação de confiança. E a gente já teve N casos assim do um empreendedor até dizer assim, eu já fui procurado por outros, mas eu quero vocês, entendeu? E ele aceita valuations menores. Tá? Só para dar uma ideia para você, no ano passado, a gente deve ter entrado em contato em torno de umas 300 empresas para ter investido em três. Tá? Então, é, é, é bastante empresa para chegar a pouca lá no fim.
1: É, você já comentou, de um a dois anos é, é, é um período de tempo bastante longo de avaliação antes de decidir pelo investimento. E além do que, você tem um portfólio bem concentrado, são três fundos e 17 empresas apenas.
0: É. então assim, tanto antes o nosso processo de pipeline é muito abrangente, depois a gente vai focando em menos empresas, a gente tem um processo de gestão de pipeline, que a gente vai fazendo uma análise prévia, se, tipo assim, é que nem um funil de vendas, né? Quer dizer, a gente vai aumentando até chegar naquela que a gente decide investir, nós fazemos um processo de due diligence muito completo, né? além do tradicional aí, jurídico, financeiro e tributário. A gente também faz de produto, faz de vendas, faz de liderança, faz análise comportamental das lideranças, tá? E, e fechado o nosso investimento em termos de valor, a gente também fecha o que a gente chama do plano de 100 dias, que são coisas, no curto prazo, que têm que ser resolvidas para a gente entrar. Quer dizer, se o empreendedor não concordar com esse plano de 100 dias, a gente também não entra. E nesse plano de 100 dias passa, sim, desde é, contratar CFO, contratar diretor de marketing... Às vezes, montar uma área de marketing, porque nem existe na né, empresa, entendeu? Então, a gente, fora daí, resolver aqueles problemas, né? Que é do DIV, a gente achou lá, né? Mais ligado à parte tributária, e outros pontos. Tanto que é muito interessante que eu part... a gente depois participa de vários conselhos e comitês, é. mas, às vezes, na primeira reunião de conselho, eu sei mais que os outros conselheiros, né? Que é uma coisa estranha. Né? É, um, é, um, é um estagiário, né? Tá. Então, oh.
1: Você citou, Jorge, várias vezes a palavra ativista. Uhum. É, tem a ver com isso que você está tá, tá contando aqui para mim? É, você faz uma lição de casa tão grande e depois que, que o empreendedor fez a lição de casa e recebeu o investimento de vocês, você continua é, participando ativamente da gestão da empresa?
0: Sim, é, além do papel lá de conselheiro, né? A gente também, também põe sempre um analista para acompanhar mais os resultados financeiros, as métricas da companhia. A gente também acaba criando comitês, comitês de estratégia, comitê de gente, comitê de M&A, né? A gente ajuda muito nos M&A também, quando isso faz parte da estratégia. Então, a gente se envolve muito depois na, na, na gestão, na estratégia, na escolha dos executivos. Então, até diz assim, ó, se você não quer alguém para ficar te enchendo o saco todo dia, então não escolha a hora, entendeu? Porque a gente vai te incomodar, né? Não é só reunião de conselho a cada quarta, não. é Constantemente a gente se envolve, tá? Mas você não
1: tem uma participação majoritária, vocês compram fatias minoritárias das empresas.
0: Não, é. São são minoritárias, mas normalmente assim significativas, né? A gente gosta de ficar num range ali, digo, esse é o ideal, nem sempre é possível, entre 20% e 40%, tá?
1: Sempre com participação
0: no conselho. Sim, sempre. E, e uma coisa que a gente também procura defender muito é a, é a diluição dos founders, sabe? A gente... quando Esse até é um dos critérios que às vezes a gente não entra. Quando a gente vê que os founders já estão muito diluídos, a gente acaba não entrando, tá? Porque é, é interessante que... Mesmo que aquilo ainda signifique um valor, às vezes, significativo, né? porque às vezes está uma 10%, mas 10% de quanto? né? Às Sim. vezes é um valor. Mas é interessante que quando os founders são muito diluídos, eles deixam de ser empreendedores para ser funcionários. É um, é um mindset interessante. Então, a gente não gosta muito disso. E a gente procura até na nossa entrada, muitas vezes criar formas de diluir menos os founders, né, ou permitir algum esop para eles depois, para eles recuperarem participação. Não, perfeito.
1: Jorge, falar um pouquinho da sua trajetória profissional. Você já até, no começo, comentou é, sobre a DataSul. Você tem uma trajetória sempre na DataSul? Antes de, eu, de, de criar a Hória?
0: É? É, eu, na verdade, comecei na DataSul em 1982, com 15 anos de idade tá Então, até o brinco que na época trabalho infantil era permitido, né? Tá. Então, entrei nessa idade e, e fiz boa parte da minha carreira, assim, toda na Dota Sul, né? Não tive nenhum emprego significativo antes disso. É, comecei como estagiário, virei programador, analista, virei sócio da companhia em, em, em 86, Tá? É. Aí, de lá, a gente passou por vários ciclos, né? porque na época eram 20 funcionários, então era uma startup, depois cresceu, a gente teve mudança, várias versões do produto, era um RP, né? a gente abriu filial em São Paulo, a gente foi buscar tecnologia nos Estados Unidos, porque não tinha aqui no Brasil, tinha a, a, a lei, lembra de, do Brasil, a lei de informática, que a gente tinha que usar os hardware do Brasil, então a gente teve vários problemas por isso também, por incrível que pareça, eu acho que aquilo era para proteger o hardware, mas acabou incentivando o software, entendeu? Porque daí muito software americano não funcionava em máquinas brasileiras. Então, <risos> bastante... Mas se você olhar a história, na época que era nosso grande concorrente, a MicroSiga, depois virou TOTUS, é parecida com a gente. tá? É... Sim. Foi, foi por causa da reserva de mercado. A gente foi crescendo, como eu falei comentei, a gente teve entrada do, do, do private equity, a gente recomprou, em 2003 lá, eu, eu virei CEO da DataSul, a gente entrou num processo lá de fazer o IPO, que ocorreu em 2006, adquirimos várias empresas, né, depois do IPO, e em 2008 teve lá a fusão com a Tots, então, a minha carreira foi toda aí, talvez com uma pequena exceção que em 99 eu também ajudei a fundar a Nelgrid que hoje é uma outra empresa, né, que está no, no mercado, ali está na mas aí eu acabei fundando, fiquei um tempo e depois saí. Então
1: tempo toda essa trajetória. Só para falar para o nosso ouvinte, é, a data sua, mas era uma empresa de RP que surgiu lá na década de 80, em Joinville, e que durante todo esse período competia com a Microssiga e que, também com os principais players internacionais, até ser comprada pela Toto em 2008, né Jorge?
0: 2008, final de 2008. É.
1: Legal, Jorge, estamos chegando ao final. No final, eu faço uma sessão de perguntas e respostas rápidas. Vamos lá? Vamos. Quem ou o que te inspira?
0: Assim, o que eu procuro olhar muito, eu sou um estudioso, é de história, né? Eu gosto muito de história, tanto vamos chamar batalhas, né? Quando você pega aí os grandes generais aí que tiveram na história, aí, Júlio César, Napoleão mas eu também acompanho muito a história dos empreendedores, né? E eu gosto muito, não sei se acompanha no History Channel lá, os gigantes da indústria americana, né? Eu vi todos os episódios, vi os episódios do Brasil, agora está tendo dos, invest... dos alimentos, dos eletrodomésticos. Eu gosto muito de acompanhar isso, principalmente para ver a forma que esse pessoal pensa e quais as estratégias que eles, na verdade, adotavam, né? Então, é muito interessante. Hoje a gente reclama né, de empreender, mas quando você vê o que esse pessoal passou no final do século 19 início do século 20 assim é uma coisa admirável. Então, eu acompanho muito. Assim como também acompanhei muito a história da Microsoft, da Apple, da IBM, né? mas principalmente não tanto sobre o aspecto tecnológico, mas pelo aspecto de estratégia, né? quando fazer alguma coisa, quando fazer outra. Então, eu procuro estudar muito história para aprender com ela, né, na parte estratégica.
1: Um empreendedor ou uma empreendedora que você admira?
0: É, eu admiro muito aqui o meu ex-sócio, que é o Miguel Boab, né? que é o fundador da DataSul. Ele fundou a DataSul em 1978, é, e já a intenção dele na época era criar uma software house que ninguém falava no Brasil, Microsoft foi fundado em 78, né? Então imagina no Brasil 78. E a época era a época áurea dos biros de informática, aí né? Proceda, Serdimec, tal, que já não existem. E eu me lembro que ele fundou, ele criou um biro também. Quando eu entrei na Datasul, 80% do nosso faturamento vinha de biro. E ele queria acabar com o biro e abrir uma software house, entendeu? E isso continuou depois, a própria abertura da Nelgrid, ele, ele foi também um dos fundadores, sempre empolgado com inovação, hoje ainda continua aí, já com quase 80 anos, ainda sendo empreendedor, se você conversar com ele, parece um, um aluno recém saído da universidade, entendeu? Então, isso para mim é admirável, é uma coisa que eu gosto muito e Além disso, foi uma pessoa também que reconheceu o meu potencial e me ajudou muito na minha vida, né? Eu não estaria aqui se não fosse ele. Legal. Um erro? Você deve lembrar da bolha de 2001, né? Com <risos> certeza. Que tá... Assim, a gente fundou a NeoGrid em, em 1999, uma ideia excepcional, que eu diria que hoje em dia ainda está à frente do tempo, tá? Mas o erro foi ter entrado muito cedo no mercado, entendeu? A internet não estava madura o suficiente ainda naquela época para uma ideia como a Grid Tanto que ela deslanchou finalmente, mas foi depois de 2001. tá? Então, isso foi um erro, eu diria assim, entrar cedo demais né? tá? no mercado. Um acerto? Um acerto tem a ver com a DataSul, mas eu acho que aí tem a ver com a minha carreira, né, quando eu tinha ali 15 anos, eu passei em engenharia elétrica, em arquitetura e no um curso técnico de informática, né, isso em, 70... em 82. Nunca tinha visto um computador na vida, né, tá? e eu decidi fazer o curso técnico, né, e não fiz, e foi o acerto da minha vida, né, quer dizer, se eu não tivesse feito isso, eu fui fazer o curso técnico, cheguei na escola, tinha um anúncio da DataSul de estagiário, virei estagiário. Provavelmente, eu hoje, como arquiteto, ou como engenheiro elétrico, não teria, acho que nem acumulado a experiência, muito menos o meu patrimônio hoje, não, não teria ocorrido se eu tivesse seguido as outras carreiras na época. Tá certo. Pra eu tive que dobrar a década de 80 até uma lanchonete famosa em São Paulo chamada Engenheiro, que virou suco, né?
1: Ah, sim, na Paulista, onde eu estou aqui.
0: Um livro. é eu, eu Não é um livro muito conhecido, é um livro chamado Muito Além da Hierarquia, tá é do Pedro Mandelli, tá? que, para mim, é um dos, dos melhores consultores aqui no Brasil. Ele me ajudou muito na data sul. O livro é muito bom, ensina muito sobre liderança no Brasil, que é uma coisa meio rara. Mas, assim, é o um livro, mas também tudo que eu aprendi com ele. né? Então, por isso, para mim, é um livro, assim, quando eu começo a falar com o um CEO, uma das nossas empresas investidas, é o primeiro livro que eu recomendo eles lerem. Tá?
1: E, por fim, um hobby. Era pescaria, <risos>
0: <A> pandemia daí <risos> atrapalhou. Eu diria que hoje é culinária, né? Eu gosto de cozinhar. Tá? Tem alguma especialidade? Paeja, tá, muqueca, churrasco, mas, assim, é, é, eu, di, eu diria sempre, a, a, o pessoal chama de comida de bastantão, entendeu? assim? Que é sempre para é. muita gente, né? sabe? Feijoada, tá tá? churrasco, não é comida francesa, é comida para muita gente, porque aí eu gosto de reunir muita gente,
1: Legal, Jorge. Foi um prazer recebê-lo aqui no Café com o Investidor, ouvir sua história e a sua estratégia de investimento. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Agradeço muito o meu nome e nome da aula.
1: Você ouviu o podcast do Café com o Investidor, com a apresentação de Ralph Manzoni Júnior. Para assistir nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube NeoFid Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site ww.neofid.com.br e assine a nossa newsletter.